This is the Immigration Conversation presented by Fragman, a series of talks and discussions by leading immigration lawyers and professionals from around the world. We'll bring you the most up-to-date business immigration news, issues of concern, and strategies in the world of global immigration and mobility. Hola a todos, les queremos dar la bienvenida a nuestro primer podcast de la región andina. El tema que conversaremos el día de hoy se enfocará en las medidas migratorias tomadas por los países de la región con relación a la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Mari Cayo, Senior Manager y Abogada de Fragomen en Perú. Bienvenidos. Hoy me acompañan mis colegas Adriana Maris, Manager y Abogada de nuestra oficina de Fragomen en Colombia y Gerente para Ecuador y Bolivia, como también nuestra colega Andrea Ochoa, manager y abogada de Fragomen en Venezuela. Bienvenidas, chicas, al podcast. Hola a todos. Muchísimas gracias, Mari, por esa introducción. Muchísimas gracias, Adriana, también por, por unirte y compartir este espacio con nosotras. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Esperemos que la información que aquí tengan sea de muchísima utilidad. Gracias, Andrea. Gracias, Mari. Es un lujo poder compartir este espacio con ustedes y poder revisar este tema a nivel regional, es decir, que podamos ver las tendencias que se toman en los países de la región andina, como lo son Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia. Excelente, chicas. ¿Qué les parece si nos enfocamos en la cronología de las medidas tomadas en cada uno de nuestros países? Para empezar, en cuanto a países de la región andina, tenemos a Perú y Venezuela como uno de los primeros en haber implementado las medidas estrictas e inmediatas de restricción de vuelos, sobre todo los provenientes de Asia, Europa en un primer momento, y claro, posteriormente la restricción total de los mismos, el cierre de fronteras, el inicio de las cuarentenas en todos los países de la región y por ende el cierre total de las entidades públicas para evitar la propagación del COVID-19. Esto claramente generó una inmovilización radical en todos los países y la paralización de los trámites en curso. ¿Qué opinan de esto? Sí, totalmente de acuerdo, Mari, y como lo dices, eh, de hecho, estamos aquí hablando de una pandemia que afectó al mundo entero. Yo pienso que justamente lo que debían hacer los gobiernos alrededor del mundo, y en este caso específico de la región andina, es justamente cerrar el espacio aéreo y tomar medidas estrictas para por lo menos en un momento poder controlar la propagación del virus. De hecho, como bien lo mencionas, Perú y Venezuela fueron de los primeros países. Venezuela actuó súper rápido con este tema, ya que apenas hubo los primeros casos eh, comprobados en Colombia, Venezuela inmediatamente cerró, cerró el espacio aéreo con este país. De por sí, Venezuela no es el país que más flujo aéreo tiene en la región andina, pues por las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Venezuela, el flujo aéreo ha bajado muchísimo. Sin embargo, como primera medida, el gobierno venezolano cerró los vuelos internacionales con Colombia específicamente, como lo comenté, y República Dominicana, y al día siguiente cerró con el resto del mundo. Y así tenemos que era 13 de marzo y Venezuela tenía todo su espacio aéreo cerrado, todo su espacio fronterizo cerrado y había, se había implementado una cuarentena estricta en todos los sectores privados y públicos, instando además a las personas a trabajar desde casa. Entonces vemos como en una primera medida tenemos que Venezuela radicalizó muchísimo y actuó muy rápido y así tengo entendido que empiezan a suceder con los demás eh, países de la región andina. Sí, de hecho, eh, inicialmente cierran Perú y Venezuela para que luego veamos los cierres en Colombia, Bolivia y Ecuador. 
en cada uno de estos países también hubo cuarentena, hubo suspensión en la prestación de algunos de los servicios eh, migratorios y gubernamentales, hubo toques de queda, pero incluso vemos también que los países tomaron medidas para proporcionar concesiones a los extranjeros y así lograr la permanencia regular en cada uno de los territorios, porque habiendo el cierre de las fronteras aéreas, terrestres, fluviales, pues se buscaron medidas para poder regularizar la estancia de estas personas en cada uno de los países. En todo caso, yo creo que podemos concluir que los cinco países de la región andina tomaron si bien fueron medidas muy drásticas para darle el manejo al virus, en general podemos dividirlas en cuatro bloques, que fueron las restricciones de ingreso, las cuarentenas, los cierres de las oficinas de gobierno y como último punto, las concesiones que se proporcionaron de manera distinta en cada uno de los países para los extranjeros, que si bien cada país tomó su propia decisión y sus propias medidas, en últimas fueron alternativas que se otorgaron para procurar la estancia legal y regular del personal extranjero y los viajeros que se quedaron atrapados en cada uno de los territorios que conforman la región andina. De acuerdo con, con lo que mencionas, Adriana, es correcto. En varios de los países de la región efectivamente se dieron estas concesiones o también, bueno, denominadas el periodo de gracia que se aplicaría a todos aquellos países eh, bueno, y a los extranjeros que se encuentran en una situación irregular y claramente es en aras de proteger su situación eh, laboral, migratoria y, y los derechos que ellos tienen como residentes en cada uno de los países. Incluso me gustaría señalar eh, que si bien Perú, eh, Andrea, por ejemplo, tengo entendido que Venezuela también fue de esta manera, fueron los primeros en tomar decisiones de cierre y de las los cuatro opciones que comentaste, Adriana, también fueron uno de los últimos en aperturar parcialmente las fronteras. Entonces ahí estamos en un orden ya también distinto al que inicialmente estábamos conversando. Totalmente, Mari. De hecho, yo creo que nosotros podemos hablar de la región andina como un bloque al inicio de la pandemia o cuando la pandemia llega a América Latina, ya que vemos que fueron como todos los países en efecto dominó tomando medidas. Fueron medidas muy similares, fueron medidas muy rápidas y fueron medidas como al mismo tiempo tomadas. Sin embargo, ya ahorita que estamos como en una segunda fase de la pandemia, por así llamarlo, vemos que ya la región andina no está tan unificada como bloque. Vemos que hay países que han otorgado concesiones, que han abierto aeropuertos, que han retomado sus procesos migratorios casi en un 100%, y vemos otros países que no, como por ejemplo Venezuela. En Venezuela siguen todos los procesos migratorios totalmente cerrados, el gobierno no ha emitido concesiones de ningún tipo, y yo creo que esto es incluso... Eh, una especie de llamado a la atención y es algo que Venezuela podría ver el ejemplo de los demás países de la región andina que han como que evolucionado para poder enfrentar esta crisis sin precedentes, pues obviamente estamos viviendo una pandemia mundial que no se había visto en los últimos años en el mundo entero. Y así, hablando justamente de esta evolución que han tenido los países, a mí me gustaría traer a colación y que habláramos un poquito de Ecuador. A mí Ecuador es uno de los países de la región andina que más me ha llamado la atención por cómo ha manejado la crisis. Para nadie es un secreto que a Ecuador le pegó muchísimo el tema de la pandemia, la cantidad de infectados y de lamentablemente muertos fue muy alta, 
pero así vemos que Ecuador entonces toma como unas medidas restrictivas para justamente contener esta propagación y contener esta crisis, pero vemos al mismo tiempo como Ecuador fue uno de los primeros países justamente en dinamizar un poco sus, sus medidas, en flexibilizar un poco las medidas e incluso en uno de los primeros países de la región andina en abrir nuevamente su espacio aéreo. Entonces me llama Ajá. muchísimo la atención el dinamismo y la efectividad con la que manejaron las autoridades ecuatorianas este tema. No sé qué opinan ustedes. Correcto. De hecho, Ecuador ha sido uno de los países, bueno, el país de la región andina que más impactado se ha visto por el virus, pero en esa misma medida ha sido el país que ha tomado las medidas de acuerdo o más bien de cara a la evolución de los números y de la situación del virus a lo interno en el territorio ecuatoriano. Entonces, si bien fue uno de los países que cerró también al principio tomando esta serie de medidas drásticas, de hecho fue uno de los primeros países de la región andina en abrir nuevamente sus fronteras y permitir el tránsito de vuelos comerciales e internacionales que lograran y permitieran el ingreso de extranjeros y el retorno de muchos ecuatorianos que se quedaron por fuera del país. De la mano con la apertura de fronteras aéreas, aquí sí me gustaría resaltar también que Bolivia de la mano con Ecuador, fue uno de los primeros países en reactivar sus vuelos internacionales y en nuevamente abrir sus fronteras, cosa que no sucedió al mismo tiempo con Perú, Venezuela y Colombia. Si no estoy mal, Venezuela fue, es uno de los, fue el último país en abrir sus fronteras nuevamente y antes lo hicieron Colombia y luego Perú, ¿correcto? Sí, totalmente Adri, eh, eso es así, Venezuela apenas el 2 de noviembre empezó a abrir los espacios, su espacio aéreo y ha abierto únicamente unas rutas eh, súper específicas, muy específicas, abrió con en América Latina, en América Latina únicamente con eh, Panamá eh, y con México. De resto abrió fue con Turquía, con Irak, con Irak, con Rusia ah, y Bolivia también en América Latina. Pero vemos que son unas rutas muy, muy específicas y según lo que ha indicado el gobierno venezolano va a ser hasta febrero del 2021 en que considere incluir más rutas en el espacio aéreo, a diferencia de los otros países. Algo que también quisiera traer a colación y que hablemos un poquito es sobre el tema de la digitalización de los procesos migratorios. Vemos que hay países que ya tenían la digitalización de los procesos migratorios como parte y hubo otros países como por ejemplo Perú eh, que digitalizó los procesos migratorios en pleno proceso de pandemia, ya que como estamos todos en, en cuarentena, confinados, pues evidentemente esta es una gran herramienta para que siga el movimiento migratorio en los países. Lamentablemente, les adelanto, en Venezuela no se ha realizado ninguna digitalización, pero sí quisiera que habláramos un poquito de eso eh, de, eh, sobre los otros países de la región andina. Claro que sí, André. Eh, gracias más bien por, por mencionar el tema de la digitalización. Eh, es correcto, en Perú eh, ha sido uno de los países que se ha visto eh, forzado, por así decirlo, a implementar esta, eh, en realidad todas las entidades implementar el, sus procesos de manera digital. Si bien ya había algún avance con algunas áreas, pero no era eh, la, to eh, la total digitalización del, de, de los procedimientos y esto ha ayudado definitivamente a que eh, los trabajadores extranjeros puedan tener una herramienta más amigable para hacer sus procesos y claramente regularizar su situación en, en, en Perú, ¿no? Y también entiendo en los demás países de la región. Claramente esto genera que eh, sea más amigable la plataforma, sea, se pueda hacer todo más rápido, pero también eh, pues se pueda tener una herramienta mucho más... este práctica para poder evitar justamente la propagación del COVID, que es evitar ir a la oficina de migración o a cualquiera de las entidades gubernamentales para poder realizar un trámite. 
Sí, de hecho, a ver, el impacto de las medidas naturalmente fue muy diferente en cada uno de los países eh, y a pesar de que hubo cierres y afectaciones generalizadas, como por ejemplo el cierre de fronteras y de cielos, sobre el tema de la digitalización me parece clave que podamos resaltar la situación de Colombia y Ecuador que previa a la pandemia ya contaban con una infraestructura digital que de hecho permitió adelantar parte de los procesos migratorios en cada uno de estos países durante la pandemia. Mientras eh, algunos países, como mencionaban anteriormente, Venezuela, Perú y Bolivia, se encontraban casi detenidos en sus procesos migratorios por los cierres, imposibilidad de presentarse presencialmente a realizar los procesos y no contar con una plataforma digital en Colombia y en Ecuador, mientras tanto, se pudieron adelantar gran parte de los procesos que se encontraron impactados por las medidas tomadas al interno en cada país. Entonces, si bien como región tomamos algunas decisiones en bloque y nos movimos en bloque o con medidas similares, el impacto o más bien la infraestructura gubernamental que se, con la que se contaba internamente en cada uno de los países sí fue muy diferente y ha permitido que positivamente nos movamos hacia un futuro como lo está haciendo Perú incluso durante la pandemia y como ya lo estaban haciendo Colombia y Ecuador. De acuerdo con lo que indican, en realidad otro punto a propósito de las medidas que acabamos de mencionar era informar lo atractivo que resultan los países de la región como un todo es decir, como un solo grupo para la inversión extranjera y que definitivamente al no haber movilización del personal calificado este tiempo debido a las decisiones que se tomaron en cada, en cada país y por cada gobierno, ha generado un impacto económico gravísimo, lo cual nos lleva a concluir claramente que el destaque de personal calificado es uno de los factores más importantes de desarrollo de las unidades de negocio y obviamente de crecimiento económico de cada país. Sí, yo voy muy de la mano con lo que tú dices, Mari. Eh, yo pienso y creo que esto es eh, una de las conclusiones a las que estamos llegando el día de hoy. Justamente eh, hemos entendido con la pandemia que los negocios son globales. Estuvimos muy individualizados como países, estuvimos muy cada país como metido en lo suyo y vemos hoy en día que hubo una afectación de la economía mundial increíble. Sin duda alguna, eh, la migración está de la mano con la reactivación de la economía o con el movimiento de la economía en general, lo cual va muy de la mano, obviamente, con, con la prosperidad de la economía a nivel mundial. Creo que algo ha quedado como lección es eso, y es que los países, aunque ahorita estemos entrando como en esta nueva fase o en esta fase 2 de la pandemia, y los países evidentemente seguirán tomando medidas para evitar su propagación, creo que los países ya deben tener en cuenta el tema de la reactivación económica y que por lo menos permitan eh, la movilización del capital humano que es tan necesario y que para mí es uno de los pilares fundamentales de la economía. Sí, de hecho... Me parece que este es un momento clave para la negociación y la firma de tratados y de acuerdos de cooperación entre los estados, no solo parte de la región andina, sino a nivel global, para tomar medidas que resulten beneficiosas o ciertas prerrogativas que logren la reactivación del tejido económico a nivel global. Entonces, en este momento nos encontramos en un punto en que es una necesidad a nivel mundial para que se logre la reconstrucción de la economía y de hecho para esto la movilidad global de los trabajadores de mano de obra calificada e incluso de viajeros de negocios que consoliden la economía será una arista fundamental para que logremos recuperarnos luego de toda esta pandemia. 
Muchas gracias por sus comentarios, Adriana y Andrea. Ha sido un tema bastante informativo de tratar con ustedes y similar en muchos de nuestros países y que esperamos que vayan regularizándose progresivamente. Con esto damos finalizado nuestro podcast. Queremos agradecerles por haberse unido y los esperamos en el siguiente episodio en el cual trataremos la digitalización de los trámites migratorios. También los invitamos a que puedan visitar nuestra página web para que puedan tener mayor información sobre el impacto del COVID-19 a nivel mundial y las medidas y novedades que está tomando cada país al respecto. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, Mari. Gracias, Andrea. The Immigration Conversation Podcast is presented by Fragment, the leading firm dedicated exclusively to immigration services worldwide. This episode is current as of the date of recording. With frequent changes in global immigration, be sure to keep up to date by visiting our website at www.fragamin.com and subscribing to the Immigration Conversation on your favorite podcast service to hear the latest episode. This podcast is for informational purposes only. This podcast does not constitute legal advice or give rise to an attorney-client relationship between any listener and our firm. If you have any questions, please contact the Global Immigration Professional with whom you work at Fragamin.